0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Guten Morgen, ich spreche am Anfang der Predigt ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Tag, für diesen Gottesdienst, für diesen Text, den wir gerade gehört haben. Herr, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst dadurch, dass etwas dadurch von deiner Liebe, von deiner Größe in unser Herz reinfallen darf. Amen. Die letzten zwei Sommer haben meine Frau und ich etwas fortgesetzt, was wir vor ein paar Jahren schon mal so begonnen hatten und was eine der schönsten Erfahrungen war, die ich so machen durfte, würde ich sagen. Wir haben nämlich nach längerer Zeit wieder weitergemacht, unsere Tauchabzeichen fortzusetzen und haben eben so verschiedene Tauchgänge absolviert, und das erste Mal waren wir schon vor einigen Jahren tauchen gewesen. Das war schon ein bisschen länger her. Das war damals auf Kuba gewesen und war insgesamt ein bisschen abenteuerlich. So, der Instructor konnte kein Wort Englisch. Mein Spanisch hat gereicht bis Don de Esther El baño, was auf Kuba zu zugegebenermaßen ein praktischer Satz war, aber trotzdem fürs Tauchenlernen nicht so praktisch. Und ich kann mich aber noch trotzdem gut erinnern, irgendwie mit Händen und Füßen haben wir es hingekriegt und alles angelegt. Und ich weiß noch, dieser erste Tauchgang, und wie faszinierend und wie schön es war, auf einmal buchstäblich in diese Parallelwelt unter Wasser einzutauchen. Ich muss dazu sagen, dass meine Frau mich so eher dazu überredet hatte, dass wir das machen. Irgendwie, ich war immer der Meinung gewesen, Taucherbrillen sind eher was für Loser, die unter Wasser die Augen nicht aufmachen können oder so. Ich war auch nie schnorcheln gewesen. Ich hatte mir nicht viel davon versprochen. Und war dann umso mehr erstaunt und umso faszinierter davon, wie schön es war und wie unglaublich toll diese Entdeckung war, diese Erfahrung war, dort tauchen zu gehen. Zum Glück habe ich mich überzeugen lassen von ihr. Warum erzähle ich diese Story? Ich glaube, es gibt so manche Dinge, da kann man vielleicht versuchen, Gedichte drüber zu schreiben oder Bilder zu malen oder sonst wie Erklärungen verfassen, wenn jemand es nicht selber erlebt hat, ist es total schwierig, es irgendwie jemandem nahezubringen, was so das Besondere daran ist. Wenn man es nicht selber erlebt hat, dann weiß man nicht wirklich, was man verpasst und wie es ist. Man muss es selber für sich überhaupt erstmal entdecken. Warum glauben Menschen eigentlich an Gott? Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantworten würdest, wie es dazu kommt, dass Menschen gläubig werden, irgendwie mit Gott in Verbindung sind oder so, zumindest sowas von sich sagen. Völlig unabhängig davon, ob du selbst was mit Gott oder Kirche oder Glaube oder Bibel oder so anfangen kannst, wäre meine Frage an dich, was wäre deine Antwort? Warum denkst du, dass Menschen an Gott glauben? So typische Antworten, die man dann hört, sind, es war vielleicht für die Person als Kind schon wichtig in der Familie oder in der Kultur, so Tradition und dann ist man da eben so reingewachsen, so nach und nach, kann sein. Oder andere Leute sagen, naja, glaube an Gott, das ist irgendwie was für Menschen, die nicht so gut zurechtkommen mit dieser Welt, mit dem, was es alles an schrecklichem Leid gibt und die brauchen irgendwie so einen Trostpunkt, so einen Glauben an eine höhere gute Macht und das hilft ihnen irgendwie im Leben. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber wenn Jesus davon spricht, wenn er davon erzählt und darüber nachdenkt, wie Menschen mit Gott in Berührung kommen, dann klingt das irgendwie völlig anders. Dann klingt es vielleicht ein bisschen mehr so, wie wenn jemand das Tauchen für sich entdeckt. Dass man nicht weiß, wie es war und dann taucht man ein und macht diese Entdeckung und auf einmal will man es aus seinem Leben nicht mehr wegdenken. Ist man fasziniert davon, ist man irgendwie auf einmal davon begeistert. Und viel mehr als alles andere scheint genau so eine Entdeckung für Jesus entscheidend zu sein. Zumindest in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben. In diesem Gleichnis, in dieser kurzen Story, die Jesus davon erzählt, wie Menschen mit dem Himmelreich, wie er es hier nennt, mit Gott in Berührung kommen. Und er erzählt das sozusagen, dass es wie so zwei Muster gibt, wie so zwei typische Anfahrtswege, könnte man sagen, wie das bei Menschen im Leben passiert, dass sie diese Entdeckung machen. Diese zwei Männer, die beide unverhofft etwas finden, etwas entdecken, was wunderschön ist und was in der Folge dann ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt und umkrempelt. Und ich will mir diesen Text und diesen Gedanken in zwei Schritten angucken. Und sie Die erste Überschrift könnte man sagen, die Verborgenheit Gottes, dass wir darüber nachdenken und dann zweitens die Schönheit Gottes, die Verborgenheit Gottes und zweitens die Schönheit Gottes. Wie gesagt, geht es Jesus hier in diesem Text darum, wie Menschen mit Gott in Berührung kommen, wobei er hier nicht Gott sagt, sondern vom Himmelreich spricht. Und das müssen wir vielleicht nochmal kurz auflösen, was er damit meint. Weil Himmelreich, wenn wir so das Wort hören, da ist eine gewisse Verwechslungsgefahr da. Nämlich mit dem, was wir so in unserem Alltag so als Himmel irgendwie bezeichnen. Ja, Wenn wir irgendwie im religiösen Kontext über Himmel sprechen, dann geht es da irgendwie um so eine Art... Parkplatz für Seelen nach dem Tod von Menschen, die irgendwie moralisch okay gelebt haben, Hafenmusik irgendwie, alles ein bisschen fluffy. Ich weiß nicht, welche Assoziationen bei dir so kommen oder welche Bilder, aber Himmel ist irgendwie was weit weg, wo Gott ist und Engel und all sowas, aber hat wenig mit unserem Leben heute zu tun. Wenn Jesus vom Himmelreich spricht, dann meint er etwas völlig anderes. Schau, Jesus war davon überzeugt, dass Gott unglaublich gute und schöne Ideen und Vorstellungen davon hat, wie das Leben hier auf dieser Welt und auf dieser Erde sein könnte. Und zwar nicht irgendwann nach dem Tod, sondern jetzt und hier und heute. Dass es zum Beispiel Gerechtigkeit auf dieser Welt geben soll. Dass Menschen in geheilten und in liebevollen Beziehungen leben sollen. Dass unser Miteinander geprägt sein soll von Barmherzigkeit, von Nächstenliebe und solche Ideen. Und all das, wovon Jesus spricht hier, wird immer wieder zusammengefasst in diesem einem Wort himmelreich. Man könnte auch sagen, Jesus spricht davon, was passiert, wenn Gottes guter Einfluss sich nach und nach ausbreitet. Wenn Gottes guter Einfluss, Gottes liebevoller Einfluss immer mehr Raum einnimmt, immer mehr Gestalt annimmt, immer größer wird im Leben von uns und in unserer Welt insgesamt wenn Menschen also immer mehr erfahren, wie unendlich gut Gott es mit ihnen meint und wie sehr Gott sich danach sehnt, mit ihnen in liebevollen Beziehungen zu leben. Das war so die Kernbotschaft von Jesus. Und hier in diesem Text geht es aber weniger darum, was das genau inhaltlich alles bedeutet hat. Ich habe gerade eben so ein paar Stichworte genannt, sondern hier geht es eher darum, um die ganz grundsätzliche Frage, wie passiert es überhaupt, dass Menschen damit in Kontakt kommen, dass Menschen davon irgendwie berührt werden. Und er erzählt, wie gesagt, diese zwei Fallbeispiele, die beide die gleiche Pointe haben, nämlich beide entdecken völlig unverhofft, ungeplant etwas faszinierend Schönes. Aber es sind wie so zwei verschiedene Anfahrtswege. Wir gucken uns den ersten noch mal ein bisschen näher an, diesen Mann, der diesen Schatz im Acker findet. Ein Landwirt, einer, der sein Feld bearbeitet, so wie die allermeisten aller Menschen damals eben, ein ganz durchschnittlich normaler Typ wahrscheinlich, wie wir uns den vorstellen müssen. Er bestellt sein Feld und auf einmal bleibt er mit dem Pflug an irgendwas hängen. Im ersten Moment hat er wahrscheinlich irgendwie geflucht und sich geärgert, ja, er schafft sein Tagespensum nicht. Im schlimmsten Fall splittert der Pflug und er muss ihn erst austauschen, bevor er weiterarbeiten kann, kriegt weniger Geld dafür und so weiter. Also erstmal nicht so schön. Dann geht er dorthin, und fängt an, so langsam die Erde zur Seite zu graben. Und irgendwann entdeckt er, es ist kein Stein, wo er hängen geblieben ist, sondern vielleicht ein Tonkrug oder eine Kiste. So im Detail erzählt Jesus das gar nicht. Aber was auch immer, so langsam muss diesem Mann dämmern, dass das hier gerade die Sternstunde seines Lebens sein könnte. Dass das hier gerade der Glücksfall seines Schicksals sein könnte. Sein großer Durchbruch, sein Moment, weil er das seltene Glück hat, tatsächlich einen Schatz zu finden. Das klingt für uns vielleicht ein bisschen absurd, ja Schatzfunde, das ist so Stoff für Hollywood oder Märchen. Ich muss dazu sagen, in der Antike gab es deutlich häufiger Schatzfunde als so bei uns heute. Und der Grund dafür liegt äh, auf der Hand. Es gab damals keine Banken mit Stahltresoren, wo man sein Erspartes hinbringen konnte, sondern wenn man es irgendwie zu ein bisschen Reichtum gebracht hat, wenn man irgendwelche Wertgegenstände hatte und es gab Unruhen oder Krieg in der Nähe und man wollte es in Sicherheit bringen, dann gab es im Grunde die sicherste Möglichkeit, sich irgendwo in einer einsamen Gegend einen guten Platz zu überlegen und es eben dort in der Erde zu verbuddeln. In der Hoffnung, dass man sich merken kann, wo es genau war. Für mich würde das Konzept, glaube ich, nicht gut funktionieren. Ich weiß oft nach zwei Stunden nicht mehr, wo mein Handy ist. Aber es war damals eben quasi gängige Praxis, wie man seine Wertsachen in Sicherheit gebracht hat. Es war jetzt nicht so, dass man damit rechnen konnte, dass man auf jeden Fall einmal im Leben einen Schatz findet. Aber es war eben deutlich häufiger, als heute. Und so eine Schatzfundstory, von der es viele aus der Antike gibt, die benutzt Jesus, um zu erzählen, wie Menschen mit Gott in Berührung kommen. Übertragen auf heute, was könnte das heißen? Dieser Mann könnte ein Mensch sein, der von sich aus jetzt nicht so viel mit Gott oder Glauben anfangen kann, der auch kein großes Interesse jetzt hat an irgendwelchen spirituellen Themen oder so. Und es gibt es ja tatsächlich gar nicht so selten, dass für Menschen allein schon die Frage nach Gott im Grunde absurd ist hat nicht die Naturwissenschaft, hat nicht die Aufklärung, haben die nicht schon längst alles widerlegt und gezeigt, dass das Ganze nur Märchen sind und Mythen, die sich Menschen eben aus irgendwelchen Gründen erzählen? Wissen wir nicht heutzutage, dass das alles Fiction ist mit Gott? Warum sollte man sich überhaupt mit solchen Fragen beschäftigen? Mit solchen Menschen scheint Jesus zu sympathisieren, wenn er so ein Gleichnis, so eine Geschichte erzählt. Und er sagt, solche Menschen gibt es und gerade die, können völlig unverhofft, spontan quasi und plötzlich diese Entdeckung machen, da gibt es ja doch etwas. Da gibt es ja doch etwas, von dem ich noch nicht mal was geahnt hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Schatz gefunden habe. Weil So ist es ja mit solchen Entdeckungen. Man hätte ihm nicht sagen können, geh mal ins Feld, vielleicht findest du heute deinen Schatz. Niemand wusste, dass es den dort gab. Für ihn war das einfach nur ein Acker. Und erst im Nachhinein, ist es nicht nur irgendein Feld, sondern es ist das Feld, wo der Schatz drin war, der sein Leben verändern wird. Da war keine Logik dahinter, es war nicht zwangsläufig, es ist einfach so passiert. Das ist der erste Fall. Der zweite ist ein bisschen anders gelagert. Ja, da geht es um diesen Kaufmann, irgendwie ja, im Big in Business hat sich spezialisiert auf den An- und Verkauf von wunderschönen, kostbaren Perlen, vermutlich wohlhabend, Unternehmer im Luxussegment, könnte man sagen, ja, gut vernetzt auf den Basaren und Handelsplätzen im Orient damals. Ein Ästhet, der darauf trainiert und geschult war, den Wert und die Schönheit von Perlen zu evaluieren und zu Geld machen zu können. Ein Experte. Einer, der auf der Suche ist nach immer der nächsten schönen Perle. Und der dann aber eines Tages, ohne dass er damit hätte rechnen können, auch diese eine Perle sieht. Diese eine Perle findet. Die, die nochmal anders ist als alles, was er bislang gesehen hatte. Die ihn so fasziniert, die so unfassbar schön ist, dass er sie haben muss. Und er weiß, wovon er spricht. Er ist darauf trainiert, so etwas zu erkennen. Und wie unermesslich wertvoll sie ist, sieht man darin, dass er nach Hause geht, alles liquidiert, was er hat, seine Besitztümer, alles, was er sozusagen an Wertgegenständen auch hatte und bei diesem Mann wahrscheinlich eine ganze Menge an Willen und sonstigen Dingen. Es wird vermutlich auch eine ganze Weile gedauert haben. Ich weiß nicht, was die Nachbarn und seine Freunde sich gedacht haben werden, was er da treibt. Aber er löst alles auf, macht alles zu Cash, um sich diese Perle kaufen zu können. Auch das gibt es. Menschen, die auf der Suche sind und längst nicht alle würden vielleicht sagen, dass sie wirklich nach nach Gott suchen oder so. Aber ich treffe doch immer wieder Leute und fast sogar immer mehr in letzter Zeit, die mindestens so eine Art Ahnung haben, dass es da irgendwie mehr gibt, dass es etwas gibt, was größer ist, dass es irgendeine Art von Spiritualität gibt, nach der sie sich sehen, eine Art Kraft oder Energie oder wie auch immer sie es ausdrücken würden. Und vielleicht kennst du das auch, von dir selbst oder du kennst andere Menschen, denen das so geht, dass da so eine Ahnung ist, vielleicht auch gerade, weil sie schon mal was erlebt haben, weil sie schon mal so einen Geschmack bekommen haben, so einen Sinn dafür entwickelt haben. In der Kunst oder in der Musik oder in der Natur. Erfahrungen, die irgendwie so groß und schön und überwältigend waren, dass sie mindestens ahnen, dass es da etwas gibt und sich eigentlich nicht mehr damit begnügen wollen, ohne dieses Etwas ihr Leben gestalten zu wollen. Aber auch für diese Menschen gilt, dass das, wenn sie es dann finden, zumindest sagt Jesus, dass wenn sie das Himmelreich entdecken, dass das dann nochmal schöner und faszinierender und wertvoller ist als alles, was sie davor ausprobiert haben. Es gibt beide Fälle. Menschen, die sich von sich aus interessieren für solche religiösen Themen, für Glaube, für Gott und Menschen, für die das einfach überhaupt keine Kategorie ist, keine echte Frage. Und Jesus sagt im Grunde passiert beiden, wenn sie mit Gott in Kontakt kommen, genau das Gleiche. Sie werden spontan, fast überwältigend, berührt von etwas, womit sie so nicht rechnen konnten. Wenn Jesus davon spricht, wie Menschen mit Gott in Berührung kommen, dann erzählt er also davon, dass es nicht selbstverständlich ist. Dass es nicht selbst evident ist, die Sache mit Gott. Dass es vielleicht auch gar nicht für Außenstehende immer so nachvollziehbar und logisch erscheint. In anderen Worten, Jesus, wenn er über Gott nachdenkt, denkt über eine gewisse Verborgenheit Gottes nach. Und diese Verborgenheit, der will ich noch mal ein bisschen nachgehen. Weil ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt, dass Gott wie ein Schatz im Acker ist, der verborgen ist, wie eine Perle irgendwo, die man finden muss. Wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das vermutlich auch, dass eine ganze Menge Strategien, die Menschen so haben, um sich mit Gott zu beschäftigen, um sich dem zu nähern, Letztlich ins Leere laufen. Dass es im Grunde immer ins Leere läuft, wenn Menschen versuchen, aus eigener Anstrengung irgendwie Gott zu finden. Dass es ins Leere läuft, wenn Menschen versuchen, mit eigener Logik, eigenen Argumenten Gott vielleicht zu, zu beweisen oder so. Dass es im Grunde ins Leere läuft, wenn Menschen versuchen, sich Gott mit der richtigen Technik zu nähern, mit dem richtigen Gebet, der richtigen spirituellen Praxis, dann muss da doch irgendwie eine große Gotteserfahrung rauskommen. Mit unserem Verstand, mit unseren Gefühlen, mit diesem Instrumentarium, das wir vielleicht so haben, können wir von uns aus nicht zu Gott kommen. Es reicht nicht, sich nur lang genug die richtigen Fragen zu stellen, irgendwie alle Argumente abzuwägen, am Ende einen Strich zu ziehen, Bilanz zu ziehen und zu sagen, gibt es Gott ja oder nein. In diesem Sinne ist Gott für uns irgendwie unerreichbar. Gott kann nicht bewiesen werden, aber Gott kann entdeckt werden. Gott ist nicht empirisch evident, aber Gott kann erfahren werden. Und wenn Gott sich zeigt, dann ist das eben verblüffend, überraschend. Dann stolpern Menschen vielleicht mehr über ihn, als dass sie diese Erfahrung irgendwie von sich aus produzieren konnten. Vielleicht klingt es an der Stelle so ein bisschen frustrierend, wenn du das so hörst. Ja? Wenn wir irgendwie nichts tun können oder so. Und deswegen ist mir wichtig zu betonen, das bedeutet nicht, dass unser Verstand oder unsere Gefühle da wertlos sind. Das bedeutet nicht, dass es nichts damit zu tun hat. Im Gegenteil, beim, Kerl, beim Perlenkaufmann sehen wir das ja, der war ja auf der Suche, der hatte schon so einen Sinn dafür entwickelt, der hatte eine Ahnung davon, wie schön Perlen grundsätzlich sein können. Also es das heißt nicht, dass diese Ahnung von Menschen irgendwie nichts wert ist, dass es nicht hilfreiche und kluge Bücher und Gedanken gibt, mit denen man sich beschäftigen kann oder so, dass es nicht gute Techniken gibt, die einem helfen können auf dieser Suche. Aber dennoch bleibt es am Ende dabei, dass wir es irgendwie nicht selbst in der Hand haben. Dass Gott, dass es so einen Rest von Gott gibt, der verborgen und unverfügbar ist, bis wir ihn eben entdecken. Ein Satz, der das aus meiner Sicht ganz gut auf den Punkt bringt, ist, Glaube ist mehr als Denken, aber nicht weniger. Glaube ist mehr als Denken. Es reicht nicht, in Anführungsstrichen, einfach nur darüber nachzudenken, aber es ist nicht weniger. Als denken. Es gibt gute Gründe, sich mit Gott und Glauben zu beschäftigen und all sowas. Aber es bleibt eben am Ende so eine gewisse Grenze, so ein gewisser Abstand zwischen unseren Gedanken über Gott und der Begegnung mit Gott selbst, mit der Entdeckung von Gott selbst. Aber wenn diese Erfahrung passiert, wenn einem Gott passiert sozusagen, dann ändert sich alles. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, zur Schönheit Gottes. Weil diese Story von diesem Schatz und von dieser Perle, von dieser faszinierenden, die erzählt ja auch dann davon, wie die beiden Männer darauf reagieren. Dass es eben so unfassbar wertvoll und schön ist, dass es sie dazu bringt, alles zu verkaufen, um den Acker mit dem Schatz zu erwerben, beziehungsweise um die Perle zu kaufen. Und das ist vielleicht ein Punkt, der uns im ersten Moment so ein bisschen aufstößt. Der irgendwie nicht ganz einfach ist, weil der irgendwie so ganz schön übergriffig scheint. Ja, sagt Jesus hier, dass man für die Gottesbeziehung alles aufgeben muss? Sagt Jesus hier tatsächlich, dass man alles hinter sich lassen muss, um irgendwie in Beziehung mit Gott kommen zu können? Das ist irgendwie ganz schön vereinnahmend und vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen anstößig. Ich glaube aber, es ist tatsächlich ein Punkt, den Jesus macht. Und man könnte es vielleicht so sagen, es gibt nichts, was man tun kann oder tun muss, um das Himmelreich zu entdecken. Aber es gibt etwas, das wir tun können, um das Himmelreich zu empfangen. Es gibt nichts, was wir tun können, um es zu entdecken, aber es gibt etwas, das wir tun können, um es zu empfangen. Und es ist vielleicht so der Unterschied zwischen der Außenperspektive und der Innenperspektive, wenn wir uns diese Männer anschauen. Weil von außen sieht dieser Mann aus wie ein Vollidiot, wie ein Verrückter, der alles verkauft und aufgibt. Was soll das? Es ergibt nur Sinn aus seiner Innenperspektive, weil er ja weiß, warum er das macht, weil er ja weiß, in diesem Feld, ist dieser Schatz verborgen. Und natürlich ist es dann für ihn das Logischste und das Beste, alles zu verkaufen, um diesen Acker kaufen zu können. Der Mann tut es nicht aus schlechtem Gewissen oder aus Pflichtgefühl oder aus Angst oder weil irgendein Pastor es ihm erzählt, sondern im Text steht, aus lauter Freude, aus Freude über die Entdeckung geht er hin und mit Leichtigkeit verkauft er alles, was er hat, weil er ja weiß, was er im Gegenzug dafür bekommen wird. Der wichtige Unterschied hier ist, dass der Mann sich die Entdeckung nicht verdient hat, weil er alles verkauft oder so, sondern er bekommt den Schatz, indem er alles verkauft. Nicht weil er alles verkauft, aber indem er alles verkauft. Und aus dieser Perspektive ist es eben das logischste und rationalste der Welt, das zu tun und so zu handeln. Aber diese Reihenfolge ist, glaube ich, total wichtig. Ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, Karl Barth, hat es einmal so beschrieben, ihr findet das Zitat vorne im Programmheft, wenn du magst, kannst du es gerne mitlesen. Er hat es so beschrieben, Glaube besteht in der selbstverständlichen Folge und Beantwortung der einem Menschen erwiesenen Gnade Gottes durch ein bisschen menschliche Dankbarkeit vergleichbar dem selbstverständlichen Aufgehen einer Knospe zur Blume und deren selbstverständlicher Wendung der Sonne entgegen oder auch dem selbstverständlichen Lachen eines Kindes, dem nun einmal etwas Lustiges widerfahren ist. Das mit dem lachenden Kind finde ich besonders schön, da ist irgendwie keine Schwere drin, kein schlechtes Gewissen oder so. Wenn das Himmelreich wirklich das ist, wovon Jesus spricht, wenn es wirklich so schön ist, wenn es wirklich so gut ist und Gott so voller Liebe für dich ist, wie es die Bibel sagt, dann ist es doch klar, dass man will, dass das ganze Leben tatsächlich davon geprägt und davon erfasst wird. Und es gibt da eben manche Dinge auch sonst im Leben, die man eben nicht nur so ein bisschen machen kann. Tauchen gehen zum Beispiel, ich habe es vorhin erzählt, da kann man nicht sagen, dass ich eben nur mit dem rechten Bein und dem linken Arm heute irgendwie tauchen gehen will. Das kann ich nur ganz machen. Oder jemand anderen küssen. Es geht nicht so gut, wenn ich irgendwie nebenbei auch noch Zeitung lesen und Netflix gucken will. Oder momentan läuft ja die WM. Man hätte sagen können, ich weiß nicht, wer gestern gesehen hat, Frankreich gegen England, dass Kilian Mbappé, wahrscheinlich der beste Stürmer, den es momentan so gibt, dass der die erste Halbzeit für Frankreich spielt und die zweite für England. Ist ja nur fair. Die ganze Prämisse des Spiels lebt davon, dass er 100% committed ist, für ein Team zu spielen. Es gibt manche Dinge, die ergeben eben nur so als Gesamtpaket Sinn. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Mal angenommen, du bekommst einen Blankogutschein für dein Lieblingsklamottenlabel. Ja, Flagship-Store hier in Berlin-Mitte. Du darfst dir aussuchen, was du willst. Du darfst deine komplette Garderobe mit Klamotten aus diesem Laden ersetzen. Wäre es ja absurd zu sagen, ja dieses eine T-Shirt, ja das wechsle ich vielleicht aus gegen so ein Neues aber alle anderen Eulen Pullis und eingelaufenen Hosen so, nee, die behalte ich. Natürlich würdest du in den Laden gehen und natürlich würdest du davor in deinem Schrank Platz machen für alles und alles wegtun, weil du endlich dich komplett einkleiden kannst, kostenlos, so wie du möchtest. Ein Stück Himmel in deinem Leben, und zwar in deinem ganzen Leben, so dass es dich froh macht, dich mit Freude erfüllt, das ist das, wovon Jesus hier spricht. Und wenn einem das passiert, wenn einem das Himmelreich widerfährt, wenn dir Gottes Schönheit begegnet und einleuchtet, dann ist es eben die natürlichste Reaktion zu sagen, davon will ich mehr in meinem Leben haben. Ein letzter Gedanke noch zum Schluss. Vielleicht einer, der diesen Punkt nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Für den Schatz, für das Himmelreich, alles aufzugeben, alles zu verkaufen, das macht natürlich nochmal mehr Sinn, wenn wir verstehen, warum Jesus, warum das Himmelreich so wertvoll ist, warum es so schön ist, warum es geradezu eine kaufmännisch-rationale Entscheidung ist, wenn man Einsatz und Return on Investment miteinander vergleicht. Schau, Gott ist kein Gangster oder Erpresser, der von dir irgendwas mit üblen Methoden verlangt und wehe, du rückst es nicht raus. Sondern im Gegenteil, Gott selbst ist schon längst in Vorleistung gegangen. Gott selbst hat genau so gehandelt, wie es im Text hier von den zwei Männern heißt. Gott selbst hat alles aufgegeben. In Gott, in Jesus hat Gott alles verkauft und alles aufgegeben, um eine Chance darauf zu bekommen, das zu bekommen, das zu erhalten, was in seinen Augen das Wertvollste ist. Für Gott sind wir dieser Schatz. Bist du diese kostbare, faszinierende, wunderschöne Perle? Und an Weihnachten feiern wir, dass Gott selbst sich nicht zu schade war, den Himmel zurückzulassen und aufzugeben und ihn eingetauscht hat für einen schmutzigen Stall und dreckige Windeln. Jesus hat sein göttliches Umfeld, heißt es einmal, eingetauscht und gern und bereitwillig aufgegeben für dieses Leben auf der Erde, für ein Leben, an dessen Ende Verrat und Schmerz stehen und es gewaltvoll am Kreuz endet. Aber er hat es lieber auf sich genommen, um bei uns zu sein, er hat es lieber auf sich genommen, dieses Leben zu leben, diesen Tod zu sterben, sein eigenes Leben sogar eingesetzt dafür. Er hat es lieber getan, als auf die Beziehung zu dir und zu mir zu verzichten. Jesus, der davon spricht, alles aufzugeben, um das Himmelreich zu bekommen, der hat selbst alles aufgegeben, um uns das Himmelreich zu schenken. Jesus selbst hat alles aufgegeben für diese Beziehung zu dir und für mir. Und für die restliche Adventszeit und vielleicht auch für Weihnachten selbst, wünsche ich dir, dass du immer wieder genau daran erinnert wirst und dass dir genau diese Wahrheit immer wieder ins Herz rutschen darf, dass du für Gott dieser unendlich kostbare Schatz bist und wie unglaublich und tief er dich liebt. Amen.